0: Nem, majd nem ha hanem tényleg megkönnyeztem azt, amikor fiola berúgta
1: azt a bizonyos bot. És olyan válogatottak ellen fogunk megmérettetni, akik nem kívánják a hátuk közepére ezt az egész nemzetek ligáját.
2: De az e az lehetne például a gyöködik tusa.
1: Jurádió. Az ELTE Állam és Jogtudományi Kar online megjelenő lapjának, a Jurátusnak a kéthetente jelentkező műsora. Itt eshet szó egyetemről és oktatásról, akár közéleti, akár tudományos eseményről, vagy meghívott vendégek által tárgyalt témákról. Jogodban áll hallgatni.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Jurádió. Második évadunk, második epizódjával sportos témát fogunk ma boncolgatni. Három versenyszámunk lesz, labdarúgással kezdünk, öttusával folytatjuk, és úszással zárjuk a napot. A mai vendégeink Gömbös Pamper Zsolt, Jurátus újságírója.
0: Köszöntöm a hallgatókat!
2: Harag Balázs, Jurátus újságíró. Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! És Győri Benedek, Eltájéká hallgatója, aki még a szakdolgozatát is sportból írja.
1: Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást!
2: Ma 2021. november 26-a van, amikor az adást fölveszük. Egy nappal korábban tartották a Magyar Labdarúgás napját, ugyanis 1953-ban ekkor aratott történelmi győzelmet a Magyar Labdarúgó válogatott Angliában, ugye ez a híres 6-3, Idén is játszott a magyar válogatott a Wembley-ben, és idén is egy jónak mondható egy-egyes eredményt ért el, és egy kicsit maradva az aranycsapatnál, 2021-ben, 1954-hez hasonlóan szintén két gólt rúgtunk a németeknek, de ez nem volt elég ezúttal sem a hűn célok eléréséhez. Ha jól tudom, akkor mindannyian kint voltunk a nyári Európa Bajnokságon, egy-egy, vagy akár több mérkőzésen is a Puskás Arénában. Úgyhogy azzal a kérdéssel fordulnék hozzátok elsőként, hogy ti hogyan látjátok a válogatott szereplését az Európa Bajnokságon?
0: Kezdeném akkor én. Összességében én úgy gondolom, hogy a válogatott megtette, amit megkövetelt a haza, ugyanis bekerültünk az Európa Bajnokság papíron is legerősebb csoportjába, amit a különböző külföldi újságírók is így jellemeztek: hogy egy Németország, Franciaország és Portugália szintű csapat mellé oda került egy pót selejtezőn részvételt kiharcoló, kvázi kisválogatottnak mondható Magyarország. És ehhez képest becsülettel helytáltunk, és igazából most a pontos számot nem fogom tudni felidézni, de hogy nagyon kevés volt az a játékpercnyi mennyiség, ameddig hátrányban voltunk az eredményeket tekintve, hogy itt csak a portugál mérkőzés utolsó 10-15 percére kell gondolnunk, amikor már hátrányban voltunk, de szerintem ismételten a magyar szurkolók hathatós támogatásának köszönhetően a két hazai mérkőzésen nagyon szépen helytált a csapat ami után még mindig ott volt a lehetőségünk, hogy tovább a német válogatott esetleges legyőzésével, és bár megjegyzem, úgy alakult ugye a mérkőzés, hogy mi is vezettünk, meg időközben Franciaország is vezetett Portugália ellentét simán benne volt a pakliban, hogy tényleg továbbjutunk, és már az Európa-bajnokság alatt elmegyünk a Wembleybe Angliával játszani, aztán még így történt, és Németország utazott a Wembleybe, hogy lejátszák a 96-os EB-nek a visszavágóját.
3: Én alapvetően elégedett voltam azzal a teljesítménnyel, amit a válogatott nyújtott az Európa-bajnokságon. Sőt, mi több a Németország elleni meccs után, nekem az az érzésem volt, hogy én ugye ezt nem tapasztalhattam megkoromnál fogva, ilyen lehet egy európai közepesnél jobb, sőt, mi több top válogatott szurkolójának lenni, hogy Németországban játszunk gyakorlatilag egy kiki meccset ahol nem mondom, hogy majdnem megkönnyeztem, hogy nem jutottunk tovább, de majdnem megkönnyeztem, hogy nem jutottunk tovább. És aki szerintem látta a a síró arcát, ahogy Rossi-nak a vállára ráborul, szerintem egészen sokan voltunk így ebben az országban, és mondjuk egy 6-8 évvel ezelőtt, amikor Bukarestben vagy Amsterdamban vendég nem biztos, hogy gondoltuk volna, hogy csalódottak leszünk egy-kettő-kettő után Münchenben, ahova egyébként nem nyerni járnak a csapatok. Ja,
1: és köszönöm szépen Fülának életem egyik legjobb percét. Én egy kicsit messzebbről indított 2016-ban, amikor is érettségi évében nagyon irigykedtem azokra a honfitársakra, akik kint lehettek Franciaországban. És helyszínről buzdíthatták ezt a csodálatos válogatottat. Aztán azokra is irigykedtem, akiket édesanyjuk és édesapjuk elengedett a körútra nefelni, Ugrunk évet, és ott találom magam Magyarország-Franciaország Európa-bajnoki mérkőzésen. Leírhatatlan. Az az atmoszféra, ami körülvette azt a meccset, az, hogy részese lehetek ennek az európai sportélménynek, leírhatatlan. Teljesítmény. A teljesítményen szerintem abszolút meg lehetünk elégedve. Az, hogy a regnáló Európa bajnok ellen becsúszott az, az utolsó 10 perc, első meccsről beszélünk, rendben, papírforma, de az a 80-85 perc, az mondhatni kárpótol bennünket. Így fordulunk rá a franciák elleni mérkőzésre, amikor is talán a franciák úgy jönnek Budapestre, hogy hát jó, le tudjuk, amit le kell. Ehhez képest, ahogy az előttem szóló is mondja, fialá, egyszerűen olyan katartikus élményt hozott a puskás arénába, és úgy mehettünk fél időre, hogy van keresni keresnivalónk. Aztán kiegyenlítettek a franciák, de győzelemmel felérő X-et értünk el, és úgy megyünk Münchenbe, hogy még minden adva van. Csodálatos volt. Én, én egyszerűen fel nem tudom fogni, hogy az a válogatott hova lett őszen.
0: Én csak annyit tennék hozzá, hogy én nem majdnem, hanem tényleg megkönnyeztem azt, amikor Fiola berúgta azt a bizonyos gólt az első félidő végén. Ráadásul olyan helyre szólt a jegyünk, egy volt osztálytársammal, hogy mellettünk három francia úri ült. És ők is végigénekelték a Marseilleszt, mi végigénekeltük a mi Mond megjegyezték, hogy milyen szép ez a stadion. Meg úgy kicsit úgy beszélgettünk, hogy igen, igenis. Amúgy a Paris Saint Germain-nél a Thomas Tuhelnek magyar volt a segédedzője, Lőv Zsolt személyében. Telik múlik a mérkőzés, és a magyarok berúgják a gold, az osztálytársam a stombol, az engem fölkapott örömében. Én meg csak azt veszem észre, hogy kiszakad belőlem egy üvöltés, ugyanakkor elkezdek sírni. És a franciák nem rám néznek, hogy ennek meg mi baja van. Hát most szerzett a csapata. Hát mondom, bocsánat. De ez annyira feldolgozhatatlan volt elsőre, a szó pozitív értelmében, hogy még most is beleborzangok, ahogy ezt mesélem, és én ott tényleg elsírtam magam a ünneplőtöm megközepette.
2: Említettétek, hogy hova lett ez a csapat ősszel. Ez lenne a következő kérdésem, hogy láttuk, hogy nálunknál jóval előbbre tartó, nagyobb játékerőt képviselő válogatottakkal szemben, milyen eredményeket értünk el az Európa-bajnokságom. Ehhez képest egy előzetesen lenézett Albán válogatott oda-vissza, Megverte a magyar csapatot, és hiába nyertünk Varsóban, hiába x Londonban, így is lemaradunk a 2022-es Katari világbajnokságról. 1986 után el fog telni, legalább 40 év anélkül, hogy a magyar válogatott kiutott volna egy világeseményre. Mit gondoltok, mi állhat a
3: visszaesés hátterében? Kezdem, én nem látom olyan tragikusan ezt a helyzetet. Az a helyzet, hogy egy kicsit kilengett az inga a múlt évben, tehát feljutottunk az álligába, a Nemzetek Ligájában oda-vissza megvertük Szerbiát, Törökországgal, most nem emlékszem konkrétan mit játszottunk, de csoport elsőként jutottunk fel. Az Európa-bajnokságon játszottunk három egészen kiváló mérkőzést. A magyar válogatottnak egyszerűen nincs arra ereje, hogy ezt a teljesítményt konstant fel tudja mutatni. Amíg van 4-6 topligás játékosunk, akkor egy-egy ilyen kifutott eredmény belefér, vagy megtörténhet, de azt hogy ezt tartósan felhozzuk, ahhoz nem 4-6, hanem 20-25 topligás játékos kellene. Emiatt úgy gondolom, hogy most egy kicsit az inga kikaptunk egy szerintem velünk egyenlő játékerőt képviselő Albániától, és most van a 2024-es Európa Bajnokságig, majdnem három évünk, hogy találjunk egy új centert, mert egészen faggasztó a helyzet, ami Szalai visszavonulása esetén előállhat, illetve hát hagyni kellene rossz dolgozni, hogy építsen egy új csapatot 2024-re, ahol hatott esetben a csoportból akár még tovább is juthatunk.
1: Szó se róla, a magyar válogatott a világbajnoki selejtezőn elért pozíciójával a helyén maradt. Nem azt mondom, hogy oda került, a helyén maradt. Az, hogy az Európa-bajnokság előtt Lengyelországgal itthon 3-3-at játszunk, az kiúró teljesítmény. Az Európa-bajnokságon elért eredményt annak fényében nem mondanám kiúró teljesítménynek, hogy 2016-ban is ott volt bő 30 napja a válogatottnak együtt készülni. Ez most is megadatott nekik. Láthatjuk, hogyha valóban rosszit hagyják dolgozni, és a válogatott összejér, még Szoboszlai Dominik nélkül is akkor milyen eredményekre képes. A világbajnok is elejtezők, az Európa bajnok is elejtezők. És majd a Nemzetek Ligája nem teszi lehetővé azt, hogy 30 napot együtt készüljön a válogatott. Helyünkön vagyunk, és valóban talán a két Albán meccs az, amikor a nálunknál nem is erősebb, nem is gyengébb, egyszinten lévő válogatottal kellett volna felvenni a kesztyűt, nem sikerült. Miért nem? Mert valóban hiányoznak nálunk a top ligás játékosok darabszámra. Az albánoknál, ha jól tudom, közel 10 topligás játékos van, nálunk 4-5. Az nem azt jelenti, hogy itthon ki kéne tőlük kapni, csak mégis valahol ezen múlik a mi hosszú távú sikerességünk.
0: Én még annyit tennék hozzá, hogy az Európa-bajnokság utáni első mérkőzésünk az idehaza volt, ugye, Anglia ellen a 4-0-ás vereség, és szerintem az idegenben elszenvedett 1-0-ás albán vereségnek az is megálljázott, az a magyar budapesti mérkőzés. Ugyanis gondoljunk egyrészt az eredményre, gondoljunk arra, hogy nem azt mondom, hogy mellénnyel ment ki a csapat, mert helyén kezelték a helyzetet, de azért úgy voltak benne, hogy ha a három nagyon jó válogatott ellen bravúroztunk, akkor most miért ne tudnánk újra bravúrozni. Csak hát, amit említettetek, a kevés készülés, meg még az éveleje, a nyári szünet utáni visszatérés miatt nagyon nem állt még össze a csapat, és az angolok meg nyilván, ahol már beindult a Premier League addigra Jócskán, tudták magukat szedni úgy, hogy egy gála meccset csináltak a budapesti vennék szereplésükből egy részről, más részről hozzájött mindaz, ami a stadionban történt rendbontás és kifejezetten méltatlan viselkedések szempontjából, és egy ilyen mindsettel érkezett meg a magyar válogatott Albániába, ahol előzetesen még azt mondom, ha teszem azt ide haza, becsülettel helytálunk, és csak egy vagy két gólal kapunk ki Angliától, vagy úgy kapunk ki, mint a portugáloktól, akkor azt mondjuk, hogy nem baj, most megmutatjuk Albániának, és akkor szerintem még nyerni is tudunk. Azonban egy Rossz eredmény után, egy rossz hangulatban érkezünk meg egy idegenbeli mérkőzésre, ahol a komplet stadion ellenünk szurkol, mert látszott, hogy az albánok ott nagyon sok szurkolójuk volt nekik a helyszínen. Ennek fényében ott az albánok részén érvényesült az a plusz faktor, ami nálunk a franciák ellen Budapesten, és sajnos kikaptunk, amivel mivel ott egy hét alatt két verességünk is volt eldőlt, szerintem ott, hogy nem fogunk kijutni erre a világbajnokságra, az már csak a kegyelem döfés volt, hogy idehaza is kikaptunk Albániától, és Andorra ellen is csak egy nagyon harmatosan gyenge játékkal tudtunk éppen nyerni.
1: Érdekes, hogy mondod ezt a mindsetet, ez bennem is megfordult, hogy talán az EB miatt a közvélekedésben a magyar válogatott magasabb polszra került. Említettük már, hogy felkerült a magyar válogatott az Ádivízióba, tisztesen helytáltunk az EB-n, hát akkor ide nekünk az oroszlánt, jött három, rúgott négyet. Így talán a magyar válogatott önmagában is azt nézte, hogy Asszus, nem vagyunk ott, ahol gondoltuk.
2: A legutóbbi két mérkőzésen San Marino és Lengyelország ellen két győzelmet aratott a magyar válogatott. Márko Rossi szövetségkapitány azt mondta a meccseket megelőző sajtótaikosztatón, hogy ő már a jövő válogatottját is építi itt. Ennek például az egyik jele az volt, hogy meghívott kapott kis Tamás, aki a holland élvonalban légióskodik, és a lengyelek ellen adott egy gólpaszt gazdag Dánielnek. Miközben én azért időnként szoktam nézni az U21-es válogatottnak a mérkőzéseit, és lesújtó a kép. Azt hiszem, Európa-bajnokságra játszottak selejtező mérkőzéseket, és hát nem nagyon sikerült tisztességes eredményeket elérni. A részben a hazai rendezésű Európa-bajnokságom a válogatott pontot sem tudott szerezni, nagy vereség is bejátszott a képbe, azt hiszem a hollandok ellen. Mit gondoltok, kik lehetnek a jövő válogatottjának a húzó emberei? Beszéltük itt, hogy elérkezik egy generációváltás svai, Ádám személyében, nem annyian Nikolics, bár ő kevés szerepet kap a válogatottnál, azért ő sem, ő sem fiatal. Kikben látjátok azt, hogy mondjuk két-három év múlva meghatározó emberei lesznek ennek a magyar válogatottnak, amit eszem, azt a 2024-es Németországi Európa Bajnokságra
3: szeretném kvalifikálni. Abban az egyszerre szerencsés és szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogy a csapat magja az relatíve fiatal. Tehát a Gulácsi, Orbán, Nagy Ádám, Sallai, Bundesliga Tandem, Kalmár, Kalmár Szoboszlai, Szoboszlai igen. Ezek a játékosok fiatalok. Vagy nem fiatalok, de mi nem idősek. Plusz Gulácsi minél idősebb, annál jobb, minél kapuskorod egy kicsit más, mint a mezőny játékosoké. Emiatt én optimista vagyok. A gond, ugye, amit már kitárgyaltunk, hogy ott kezdődik a probléma, hogy Orbán megsérül, vagy hogyha Szolai Ádám visszavonul, és akkor nem biztos, hogy látjuk a megfelelő pótlást. És rossz időnként bele tud nyúlni a tutiba, hogy mondjuk...
0: Egy tud... négót meghív a válogatottba,
3: és ő lesz végül, aki tényleg kellett. Igen, igen, igen. Vagy megtalálja mondjuk gazdag Dánielt, akik egy-egy fel tudják magukat húzni, de nem tudják folyamatosan ezt a színvonalat nyújtani, mint hogyha most arról nem is beszélünk, hogy mást a bajnokságban, hogyha jól tudom, most nincs is játékosunk, csak a Bundesliga-ban.
0: Holott ez a helyzet a hírek szerint változhat, amennyiben Szalai Attila tényleg az angol élvonalba, vagy vagy nehogy Isten a nyári pegykákhoz hasonlóan a spanyol élvonalba vonalba szerződik? Az két nagyon más út lenne neki,
1: szerintem. Hogy ki a jövő? Én most a Ify t is követtem, a Sport TV közvetített néhány mérkőzést, ahol a Gent és az MTK ifistái megmérkőszek egymással. A gentnek a kötelékéhez tartozik egy német andrás nevezetű csatár, és szerintem, hogyha őt ideje korán rosszit kikérni Gerától, és kipróbálná őt a nagy válogatottban, nem úgy, hogy akkor most kezdjen is, de érezze a légkört, akkor talán a csatár és centerposztunk jövőképet jövő képet kaphatna. Abszolút
3: támogatható ötlet, csak az avojszegi Andrásnak nulla darab felnőtt. Vagy talán a Belga másodosztályban játszott ilyen 10-20 perceket, pont a COVID leállása után idején adták őt kölcsön a Belga másodosztályba. Abszolút támogatom fiatalítást, illetve még honosításokra rátérhetünk, mert ott egészen sok lehetséges játékos van. Zsigalacsi például. Zsiko Laci. a kedves hallgatóknak bármikor nagyon szívesen elküldöm a linkben hosszú listán azokról a játékosokról, akiket lehetne honosítani. De a az, hogy ez az út, vagy az, hogy világszínvalló akadémiáinkról évente kikerüljön olyan játékos, aki hát legalábbis alai szintet el tudjon érni. Hát tulajdonképpen Kis Tamás közvetve
2: a Magyar Akadémia terméke, mert hogy ő a Hazilés Akadémia nevelkedett, a haladásban mutatkozott be nagyon fiatalon, utána megvásárolta a felcsúti intézmény, majd most ugye kölcsönben van a Kambúr együttesnél, aminek vásárlási opciója is van. Azt látjuk, hogy tulajdonképpen több mint tíz éve működik ez a Magyar Akadémiai Rendszer, de alig-alig tudunk felsorolni olyan játékosokat, akiket ez az Akadémiai Rendszer termelt ki, és meghatározó tagjai tudtak lenni hosszabb távon is a válogatottnak, a magyarnál jóval erősebb. És itt most nem a szlovák, meg nem a lengyel bajnokságra gondolok, ahol megállták a helyüket. Érdeklődve várom, hogy mi lesz a folytatás. Én azért arra látok esélyt, hogy az Európa Bajnokságra kiussunk, főleg most, hogy ugye már ez lesz a harmadik olyan torna, aminek megemelték a létszámát. Kíváncsi vagyok, hogy a Nemzetek Ligájának az csoportjában hogyan állja meg a helyét a válogatott, erről mit
1: gondoltok, milyen elvárásaitok vannak. Még ráfűznék erre az EB és az előbb kiemíteném a. Szerintem nekünk EB-ciklusokba kell gondolkodni, nem VB-ciklusokban. Ez csak még így a te gondolatodhoz Barnabás hozzáfűzve. Nemzetek Ligája, ugye adásunk napján fogják kisorsolni majd még egyelőre azt, hogy kik lesznek a VB pócselejtezőn, a párosítások, és decemberben kerül sor a Nemzetek Ligája sorsolására. Utolsó kalapból várjuk a sorsolást, nagyjából ugyanolyan csoport összejöhet helyek közze, mint amit az EB-n láttunk. Egy probléma van, hogy bármilyen csoportba is kerüljünk, mini EB kell majd játszunk a nyáron. Mert a 2022-es Katari VB csodálatos következményének a produktuma az, hogy hamarabb befejeződnek majd a bajnokságok, nemzetközi naptárat is úgy kell igazíteni, hogy máshova ezek a meccsek nem félnek bele, június-júliusban lesznek, ha jól tudom. Gyakorlatilag 14 nap, most nézek kérdően a kollégákra, talán annyi idő alatt, kell lejátszanunk négy mérkőzést, majd aztán még ősszel kettőt. brutális menet lesz.
0: Ugyanakkor, bár ez nyilván nagyon megterhelő, főleg a nyári hőségben, mert azért nem le Európát, és mivel az első a, a divízióba vagyunk, jöhetnek olyan déli ellenfelek, hogy Olaszország, Spanyolország, Portugália, ad Franciaország, francia de Pont azért, mert egy ilyen megint összezárt helyzet fog előállni, ennek fényében én látok arra esélyt, hogy ha a válogatott megint eltölt 3-4 hetet egymással, akkor összetudják magukat szedni úgy, hogy egy ilyen, ahogy te mondta, 14 nap alatt 3-4 mérkőzés lejátszásában, akár még jól is jöhetünk ki belőle. Az tényes való, hogy ezek ellen, az ádivíziós ellenfelek ellen csak úgy tudjuk fölvenni a versenyt, hogyha úgy fölkészülünk rájuk, mint az ebbént tettük, viszont talán a Katari VB sokat átkozott időzítése miatt pont ez lesz az esélyünk arra, hogy felkészüljünk.
3: Plusz egy jó szusz ez után kipacsart topligás játékosok ellen kell játszani, akik hát nem mondom, hogy hová kívánják ezt az egész nemzetek ligáját a nyár közepén, amikor pihenhetnének. A másik része az, hogy nekünk ez az egész nemzetek ligája tét nélkül. Tehát ezt egészen kiválóan fel lehet használni csapatépítésre, mert most kiesünk a Nemzetek Ligája A divíziójából. Na bum, búcsrajteszünk, most még így is búcsrajteszhetünk, szükség lesz rá az Európa-bajnokságra. És a B divízióban is bőven olyan ellenfeleke vannak, akiktől hát inkább tanulhatunk, mint sem lenézve, nézhetünk rájuk, hogy de aranyosabb, a hogy jöttek ide játszani. Szóval szerintem ez a tét nélküli felszadult játék, kifacsart ellenfelekkel, jól felkészülve, itt azért
1: még szerintem lehet, hogy lesz keresni valunk. Én megmerem hogy nem esünk ki. Pontosan ezek miatt, az okok miatt együtt lesz a csapat nagyon sokáig, és olyan válogatottak ellen fogunk megmérettetni, akik nem kívánják a hátuk közepére se ezt az egész nemzetek ligáját. És igen, ekkor fogunk tudni csapatot építeni, mert nagyon máskor nem lesz rá esély, és történjen bármi, ha tényleg, ne agy isten, ki is esnénk. Ha bent is maradunk, tök mindegy, mert nagy valószínűséggel ezen válogatottak, akik az A tartoznak, Mind egyeneságon kvalifikálni fogja magát a következő kontinens tornára.
2: Annyi viszont biztos, hogy valamennyi mérkőzést nézők nélkül kell megrendezni. Korábban itt szóba került már a, a lelátói légkör, különösen az Anglia elleni hazai mérkőzésen tapasztaltak. Erről mi a véleményetek? Bejátszott-e az albánok elleni hazai vereségbe az, hogy egy üres stadionban fogadtuk őket? vagy ennek nincs olyan nagy szerepe, mint amelyet egyesek ennek tanúsítanak, illetve hogyan lehetne ezeknek a lelátói megnyilvánulásoknak az elejét venni. Megoldás lehet-e az, amit a Ferencvárosi Tornaklub a legutóbbi MB1-es fordulóban alkalmazott, hogy a családi szektorból száműzték a trágárkodást, aki ilyen jellegű megnyilvánulást tesz, azt kivezetik, de talán ezt Benedek, te jobban tudod, mert ha jól emlékszem, akkor volt volt ezen a mérkőzésen. Szóval, szerintetek hogyan lehetne elérni
3: azt, hogy ne kapjon zárt büntetést a válogatott. Én nem van a speciális helyzetben vagyok, hogy én nagyon sokat jártam a válogatottnak a béközép részében, még a grupamában, amikor ott játszották a válogatott meccséket. Ennél fogva közelről is láttam azt amit, azt a problémásnak tekintett szektort. Nagyon sok meccsem voltam kint, nem emlékszem olyanra, hogy szervezettem, vagy valakit felbújtottak volna arra, hogy na strázz dobádnál meg azt a játékos, vagy na akkor srácok, huhogjunk együtt, na akkor kiabáljunk olyan rímusokat, amik miatt érzésű embernek felel a a szőr. De az is tény, hogy ha van 5000 ember között két-három, nem fogok minősítő szolkat használni, de két-három ember, aki úgy gondolja, hogy nagyon vicces az, hogy adott egy színes játékos a puskás arénában, és milyen jó lenne, hogyha majom olyan hívnám fel a figyelmét arra, hogy ő neki milyen színű is a bőre. Úgy gondolom, hogy ezt kiszűrni ki kellene, viszont nehéz is. A bekijabálásokkal meg, hát évtizedes edukációval lehet csak szerintem, és valószínűleg nem is lehet. Azt meg lehet beszélni a Kárpátian Brigitte, hogy srácok ne legyen az, hogy tömegével kántáljuk azt, hogy kinek milyen színű bőre van, de ilyen nem is történt az elmúlt években soha. Ennél fogva úgy gondolom, hogy itt egyéni felelősségről kell beszélni, és az megint egy jó kérdés, hogy érdemese 60-70 ezer ember büntetni azért, mert volt mondjuk 200 egymástól egyébként elszigetelt, nem teljesen épelményű ember.
1: Sajnálatos módon a magyar futball közekhez tartozik a trágárbeszéd. Ezt, ahogy te is mondod, egyéni, individuális fejlődéssel lehetne kieszközölni, kiírtani a stadionokból, nem azzal, és éppen ezért én nem értek egyet a Ferencvárosnak ezzel az intézkedésével, látszat intézkedésével, nem azzal, hogy azt mondjuk, hogy a családi szektorban tilos káromkodni, és ráadásul, ha te valakit káromkodáson kapsz, itt van egy telefonszám, hív fel bennünket és kivezetjük. Kontraproduktív. Követve ugye a Ferencváros-Fehérvár mérkőzést az előző fordulóban, a Ferencváros B. közép kápójának az instrukciói elég könnyen kivehetőek voltak. A Fehérvárban adott egy ukrán játékos, Iván Petriák, aki eléggé mostoha körülmények között került tehát Fehérvára, a Fradibon, és hát elkezdődött az ő szidalmazása. Következő hangzott el a kápó szájából. Szerintem a családiban nem hallják. Hangosabban. Úgyhogy itt ezen az emberen is múlik az, hogy mi történik, milyen a stadionban, milyen hangulat veszi körbe a, a játékosokat. Hogy aztán ezt később kollektíve vagy individuális módon kéne büntetni, az megint egy nagyon jó kérdés, az UEFA-nál és a FIFA-nál is sajnos csak a kollektív büntetés létezik. Hiába mutatja fel az MLS azt, hogy már pedig mi beazonosítottuk és eljárást indítottunk XY ellen, Sajnos kollektíve büntet, mert az UEFA és a FIFA nincsen rá ezekre az egyénekre. Ez annyit tennék hozzá, bocsánat, és utána átadom a szót
2: Zsoltnak, hogyha jól emlékszem, akkor volt ebben némi fokozatosság, mert talán 2019. június 11-én a Welsziek ellen bizonyos szektori a Grupa marinának le voltak zárva.
0: Én annyit tennék meg ez a témához hozzá, hogy ez sajnos már az Európa-bajnokságon is állítólag probléma volt, legalábbis az UEFA már az Európa-bajnokság csoportkörei alatt adott ki olyan közleményeket és kommunikált olyan dolgokat, hogy elítéli azt, ami a magyar stadionban történik a francia mérkőzés alatt, bár én kint voltam és én személy szerint semmit nem tapasztaltam. Megjegyzem, tény és való, voltak olyan, Különböző rigmusok már az alatt, ahogyan elvonultunk a hősök teréről a stadionba, amelyek adott esetben egy külföldi szemlélőnek, megbotránkoztatónak tűnhet, csak hát ez már sajnos a magyar humornak a fanyarsága, amit ott kiabáltak vagy kántáltak egyesek, másrészt. Nem szeretném ebbe a téma belvéne a beszélgetést, mert akkor este itt ülünk, és meg a következő két blokkra nem térünk rá, de nekem szilárd meggyőződésem, vagy majdnem szilárd meggyőződésem, és elnézést kérek azoktól, akik ezzel nem fognak most egyetérteni, hogy az UEFA, és sok esetben a FIFA is, kettős mércét alkalmaz bizonyos labdarúgó szövetségekkel szemben, tekintettel arra, hogy például Magyarországot az európa bajnokság alatt már figyelmezteti az UEFA, hogy ilyen ne történjen, utána mind az UEFA-tól, kaptunk már régen zárt kaput, most a fifa kapunk zárt kaput, és ahhoz képest, hogy Anglia, Olaszország, Európa bajnoki döntő mérkőzésen. megjegyzem, a torna legjobban várt mérkőzésén, milyen állapotok uralkodnak a Wembley-ben, a labdarúgás szentélyének elkeresztelt Wembley-ben, meg annak környékén már délután az angol ultrák részéről, és annak fényében Anglia nem kap, nem majd zárt kaput, hanem csak pénzbüntetésekkel és eléggé enyhebb pénzmüntetésekkel meg az ilyen helyzeteit. Én úgy gondolom, hogy nagyon elkeserítő az, amit az UEFA részéről következetes és konzisztens retorzióként éri a Magyar Labdarúgó Szövetséget és a Magyar Lelátok népeit.
1: Talán ezt a szegnest lezárva még erre ráfőzve csak annyi, hogy nem csak UEFA, nem csak FIFA, hanem Nyugat-Európa. Nézzük meg, hogy volt-e bármi hírértéke annak, hogy a franciák az ominózus meccsen megdobáltak gulácsit a kapuban? Semmi. Volt-e bármilyen visszhangja annak Európa szerte, hogy lám-lám a magyar lengyel milyen jól tud együtt szurkolni? Semmi. Mert nincs hírértéke. Ellenben az angol sajtó rettenetesen kifordítja a magyar szurkolói attitűdöt, és a saját házuk táján meg nem sepregetnek. Nyerjünk át a
2: labdarúgásról az öttusára. A Nemzetközi Szövetség tervé szerint a 2028-as olimpián már lovaglás nélkül rendeznék az öttusa versenyt. Elevenítsük fel egy kicsit, mi is történt a nyáron, mi állhat a Nemzetközi Szövetség döntésének hátterében.
0: Ja, az történt a 2020-as Tokiói olimpián, hogy az öttusa már évek óta bevett szabályait követve, a lovaglás következett, és ilyenkor az a szabály az ötusában, hogy kisorsolják a lovakat a tisztelt versenyzőknek. Ráadásul egy lót két versenyzőnek is meg kell ülnie a lovas szám alatt, és ez nagyjából úgy zajlik, hogy megvan a sorsolás, megkapják, hogy XY versenyző melyik lovat kapja, és van kb. 20 percük nem több, hogy összeismerkedjenek ebben a lóval, és utána vágjanak egy három perc alatt teljesíthető akadálypályának, egy díjugratásnak. Na most, a lovaglás alapvetően egy olyan sport, ahol nyilván egy másik élőlénnyel, a lóval nagyon komoly szimbiózisba kell kerülni. Az én apai nagyapám fiatalabb korában válogatott szinten volt ötusázó, és nekem is sokat mesélt a különböző élményeiről, akár az úszásról, akár a futásról, de a lovaglást azt így mindig máshogy is adta elő, Pont ezért, hogy a lovat valahogyan érezni kellett, meg ő is még emlékezett idős korában, hogy hogy hívták azokat a lovakat, amiket ő megülhetett, vagy akikkel ő ő sokat együtt dolgozhatott. És épp ezért ez a fajta változtatás az ötös a szabályában, hogy elkezdték kisorsolni a lovakat, ez kifejezetten ellene megy a természetes reakcióknak. Míg a rendes, csak hagyományos lovasportban a versenyzők a saját lovukkal elmennek a versenyre, hogy ott versenyezzenek, addig az nem visznek lovakat magukkal a versenyzők, hanem kapnak random lovakat. És ennek lett az eredménye az, ami az idei Tokiói Olimpián megtörtént, hogy volt egy ló, akit először egy orosz, majd egy német versenyző ült meg, és már az orosz versenyzőnél is kifejezetten látszódott, hogy ezt a lovat nehezen lehet betörni, és eléggé bokros természetű, és ez a német versenyzőnél meg aztán kicsúcsosodott, és talán ez volt az a fő végső gyújtószikra, ami a szövetséget arra indította, hogy akként reformálják meg az tusát, hogy az ötből négy tusát csináljanak, vagy hogy legalábbis a lovaglást leváltsák egy másik helyre. Dióhíjban ennyi a történet.
1: Állítólag a Nemzetközi Szövetség már az olimpia alatt gondolkodott azon, és tárgyalásokat folytatott, hogy hát így a lovaglást 28-ra ki kéne venni az olimpiai öttusából és ez aztán később az olimpián így kicsúcsosodott ezzel a szerencsétlen eseménnyel, hogy akkor erre rá lehet húzni, és így akkor a a szövetség emiatt dönt így. Ugye ezzel a sorsolásos rendszerrel alapvetően tényleg az a probléma, hogy készül a versenyző állóval az olimpiára, és aztán elmegy idegen országba, ahova különféle szabályozások miatt nem viheti be a saját lovát, ott majd kap B és akkor, hogy azzal most ezzel 20-25 perc vagy 1 óra alatt megbarátkozik-e, vagy kiismeri, lehetetlen. Én behoznék egy másik szempontot,
3: ami egy kicsit lehet, hogy összeesküvés elmélet szagú, de a kapitalizmus logikájából szerintem egészen jól következik. Azt állítom, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem feltétlenül bánja, hogy az ötusába a probléma van. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság bevételeinek nagy részét a különböző televíziós társaságoknak értékesített közvetítési jogok adják. Ezek a televíziós társaságok nem annyira szeretik az ötusát, meg egyébként a vízlabdát, és az összes olyan sportágat, amit közvetíteni nem annyira jól lehet, nem annyira izgalmas, mint mondjuk egy kosárlabda, vagy hogy mondjuk a legnagyobb nagyobb piacot jelentő Amerikai Egyesült Államokban nem annyira népszerű, mint mondjuk a vízlabda és az ötusa. vagy mondjuk a vívás, amiről öm, évek óta a matematika, hogy éppen melyik számot nem, nem küldik az olimpiára, mert közvetíthetetlen, vagy nem annyira látványos, vagy nem annyira értékes. És jól követhető tendencia az, hogy tudjuk, hogy ezek a nemzetközi szervezetek azért szeretik a pénzt. Most, ha jól tudom, a következő két nagy esemény is olyan országban kerül megrendezésre, ahol hát az emberi jogok azok inkább ilyen zárójelesek, de a profit és a haszon pedig elsődleges. Gondoljunk csak itt valami úgynevezett világbajnokságra, vagy a következő téli olimpiára. A televíziós társaságok által gyakorolt nyomás szerintem jól is jött a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, hogy az 5 vagy 4 tus legyen, vagy valami mással helyettesítsék, ami egy kicsit izgalmasábbá tudja tenni a dolgot, vagy ne Isten eljutunk odáig, hogy kiveszi az 5 az olimpiából, hogy helyet adjunk mondjuk egy sokkal izgalmasabb sportnak, mint például a BMX vagy Gördeszka is volt már az olimpiai számok között, mivel még több nézőt tudunk esetleg becsologatni, amivel még jobban tudjuk növelni az általunk elért profitot.
0: Tényes való, hogy ez a különböző sportbehozatal, kivitel állandó téma, hogy például idén már volt az olimpián falmászás, meg volt a BMX-et, ugye pár éve bevezették, és ezek ilyen innovatív sportágok. Azt mondjuk például, meg tudom hogy a karatét bevezették, azok után, hogy már hosszú ideje van cselgáncs, és akkor legyen egy másik ilyen ilyenfajta sport. De például ugyanígy ez, hogy a baseball-t behozzák a, az olimpiára, ez ilyen szempontból csak bizonyos országoknak lehet kedvező. Viszont amire vissza szeretnék utalni, hogy körülbelül nem tudom, emlékeztek-e, a londoni olimpia előtt nem sokkal vagy után nem sokkal fölmerült, hogy a birkózást ki akarják vezetni az olimpiáról, és akkor például az egyik akkor Magyar Olimpiai Bizottságnak vezető tisztségviselője egy korábbi olimpikon mondta azt, hogy ez egy ilyen wake calling volt a birkózásnak, hogy valamit kéne esetleg változtatni. Ezt a szerencsére úgy alakult, hogy a birkózás még a londoni olimpián is ott volt, és legnagyobb bőrömünkre a lődinc testvérek ebből még nagyon jól is kijöttek, de valahogyan a birkózásnak is egy jelzés volt, és most ez az öt tusának is egy jelzés lehet. A birkózást, ha jól tudom, nem reformálták meg gyakeresen, ugyanis a kötött fogást azt a neve is gréko nevezik angolul, tehát az ősi, ókori fogásnemeket használják elvileg, és épp ezért az öttusa is már rengeteg átalakításra mert most visszagondolva arra, hogy nagyapám elmondása szerint napokba telt egy olyan öttusa verseny, ami ma egy nap vagy másfél az olimpián, és abban pont megvolt, hogy még ha sorsolnánk is a lovakat, de több napig tartana a verseny, akkor még meg is ismerkedhetnénk egy adott lóval, és nem állna elő egy ilyen probléma, és arról nem is beszélve, hogy ez a kombinált szám kifejezetten Röhelyesnek tűnhetett elsőre, és sokan még a mai napig nem bírnak megbarátkozni a gondolattal, hogy az ötből már így is négyet csináltunk azzal, hogy a lövés és a futás egy számban lett összpontosítva.
2: De az elsport sport az lehetne például egy ötödiktusa. Mert uh, én is olvastam az interneten, hogy bizonyos szakértők, korábbi sportolók úgy nyilatkoztak, hogy ez az ötödik tus, ez az, az Sport lenne. De szerintem az nagyon tájidege lenne, de ez persze szubjektív.
0: Hát meg ugye az olimpia mindig is a hagyományok tiszteletéről is szólt részben, mivel ugye egy ókori kezdeményezést elevenítettek föl újra 1896-ban kuberten báróig, és már az ókorban is létezett tusa nyilván akkor még nem volt lövés a technikai helyzetből fakadóan, meg ha jól tudom az ókoriban úszás sem volt benne, de így is, Valamilyen módon szerintem egy kifejezetten jó dolog volt, hogy az öt tusát a kezdetektől fogva visszahozták az olimpiára, és működik. És pont a hagyománytisztelet miatt is lenne kifejezetten fájdalmas megválni az öt tusától az olimpia programjában.
2: A témában egyébként köszönjük szépen Habulin Hanna Katinka segítségét, aki egy kiváló állás foglalót szerkesztett össze a témában. Meghívott vendégünk lett volna, de sajnos nem tudott eljönni, úgyhogy ezúton is még egyszer köszönjük a segítségét, útmutatásait. Zárjuk az adásunkat egy kis úszással. A magyar úszósport évről évre óriási sikereket ér el a különféle világversenyeken. Érem eső jellemzi tulajdonképpen a szereplésünket, de ott van az érem másik oldala is, szinte nem telt el olyan év az elmúlt időszakban, hogy ne jutott volna egy-egy nagyobb botrány a magyar úszás világában. Gondolok itt Szepesi Nikolat könyvére, ahol egyébként Túri Györgyre tett bizonyos állításokat, amik a mai időszakra már más megvilágításba helyezik az egész ügyet, akkor ott volt Gyárfás Tamás és Hosszú Katinka konfliktus a, ugye az ominózus szerződéstépő sajtótájékoztatóval, valamint kislászló László féle történet, ugye a nem érőszak kapcsán, amikor mikor Virágcsokorról ment elnézést kérni. A legújabb pedig Cselászló nyilatkozata egykori edzőjéről, már kapcsolatban fogalmazta meg azt, hogy milyen lelki és testi atrocitások érték őt, Turi György a tegnapi napon lemondott az úszószövetség alelnöki tisztségéről és az edzőbizottság elnöki posztjáról. Mit gondoltok, hogy mi lehet ennek az egész történetnek a vége, várható-e egyfajta megtisztulásait a vizsgálóbizottság felállítása kapcsán a magyar úszósportnak, vagy továbbra is számíthatunk arra,
1: hogy idővel újabb és újabb ilyen történetek kerülnek elő? Nagyon érdekes ez, hogy ezek a... Szexuális jellegű botrányok főkép az úszó sportágak tekintetében merültek föl. Kálmoki kis Attila, remek sportújságíró és korábbi olimpikon ötusázó, ezt azzal indokoltam, hogy talán az egyik legvédetlenebb sportág. Ugyanis a nők egyszer dressben, a férfiak egyszer alsó neműben mérettetnek meg. Ebből kifolyólag pedig, hát adva van az, hogy aki a hatalmával nem tud jól élni, az ezeket a védtelen helyzeteket kihasználja. Nem mentesítve senkit se azok alól, amiket elkövetett, vagy állítólagosan elkövetett. Hogy tisztulás várhatóvá ebben a témában, szerintem igen. Mert egyre többen jönnek elő a sötétből, az álnyékból, hogy igen, velem is történt ilyen, igen, nem vagy egyedül, én is átéltem ezt, én is megszenvedtem ezt. Talán pont ezek az emberek, hogyha összefognak, és később a magyar úszósport élet vezető alakjaivá avanzsálnak, akkor ők lesznek a megtisztulásnak az első emberei, hogy ezek a szörnyű események az úszodákban többé ne valósulhassanak meg.
2: Ehhez egy annyiban visszacsatlakoznék, hogy amikor volt a hosszú katinka gyárfás konfliktus, akkor sokan azt várták hosszú katinkától, hogy majd ő, majd ő asztalt borít, és akkor megkezdődik egyfajta megtisztulás a magyar úszósportban. Ehhez képest azt látjuk, hogy az elmúlt években hosszú katinka a bulvár előtt éltele a magánéletét.
0: Én arra kötnék rá, hogy mennyire védtelen az úszás, mert gondoljunk bele, hogy nem csak az úszósportban szoktunk például szexuális zaklatási botrányokról hallani, hanem a tornászok körében is. Szintén egy olyan helyzet, ahol tornadrezben vannak a hölgyek és atléta trikó plusz hosszú nadrágban az urak, és épp ezért ugyancsak egy olyan helyzet, ahol újra és újra szoktak botányok lenni, az Egyesült Államokban is az egyik legnagyobb portkavarós sportbotrány, az még egy tornász ügyből indult ki évekkel ezelőtt. A másik szemüvege ennek a dolognak azt talán az, hogy Magyarországon nagyon sok úszót föl tudunk sorolni, akár csak labdarúgót vagy éppen vízilabdázót, és talán ehhez is hozzájátszik arra, hogy ezek a botrányok kapnak ekkora visszhangot és nyilvánosságot a, a közvéleményben is. Még mondjuk én simán sajnos el tudom képzelni az emberi természetből fakadóan, hogy adott esetben egy pirkózó, cselgáncsozó, asztali teniszező válogatottban is vannak nem is feltétlenül nem erőszakkal kapcsolatos helyzetek, hanem akár lelki terrorral, vagy különböző kegyetlen bánásmódokkal van megnyilvánuló helyzetek. És innen tekintve pedig, mivel ez sajnos az emberi természetnek egy sajnos ilyen oldala, ami egyesekből előtör, ez nem csak a sportban, hanem ha azt veszük a kulturális életben, az üzleti szférában, a médiavilágban, ugyanígy megszokott nyilvánulni a különböző botrányokat, amiket adott esetben az elmúlt években tapasztaltunk, akár csak nemzetközi, akár magyar szinten, de ez ismét egy másik beszélgetés témája lenne.
3: Mindannyian mindent elmondatok szerintem, ami a szexuális részét érinti a dolgoknak. Én egy kicsit más témát vetünk fel ehhez kapcsolódóan. Az, hogy a versenyzőt a felkészülés során verik, vagy ne egy Isten szteroidozzák, ezt csinálnak vele, azt csinálnak mindent, ami megkárosítja az egészségét, arra egészen jól ismert az NDK mondjuk a 70-es, 60-as, 80-as évek során. Vagy esetleg még a mai napig a mondjuk a kínai versenyzőknek a felkészítése az, hát ne éppen a svéd gyermeknevelési módszereknek a legszebb átültetése a gyakorlatban. Úgy gondolom, hogy Turi Györgynek az esete az még mindig ez a régi iskola, hogy adott mondjuk egy tehetséges úszó a nevező cselászlónak, aki fiatal óta látszik rajta, hogyha ő vele foglalkoznak, akkor belőle akár még világbajnok is lehet. Viszont ezek az emberek, akik ők nem csak világbajnokok, hanem érző emberek, akik gyerekkoruk óta kezdve iszonyatos terelésnek vannak kitéve, és naponta kétszer föl úszni, ugye Egerszegi Krisztinától is tudjuk, hogy milyen az, hogy ő nem akar fölkeni kelleni és négykor azért, hogy bemenjen még iskola előtt 10 kilométert úszni, majd iskola utánti megint 10 kilométert. Aminek a végén persze ott van az olimpiai arany, vagy az ezüstérem, viszont kérdés, hogy megírja és hogy ezek az emberek, akik kamaszkorban is a tamas terelésnek vannak kitéve nem akarnak úszni, vagy nem akarják azt megcsinálni, vagy nem úgy akarják csinálni, vagy lázadnak. Az ellen, amiben az elmúlt éveiket töltötték, és akkor hát itt kéne jönni egy jó pedagógusnak, és nem a kukoricára térdepeltetünk módszert alkalmazni, vagy rávenni a fejére paruddal, mint amit azt hiszem, hogy Csalaci is mondott, hanem egy oktatással, edukációval, és talán ebben lesz változás a későbbiekben, legalábbis bízunk benne. Ami egy érdekes kérdés még, hogy hány olyan csalaci van, aki szintén elszenvedett valamiféle abúzust, csak belőle nem úszó, ha így fogalmazhatok, vagy nem lett még Európa-bajnok sem, nem neki csinyítva az Európa-bajnoki címnek a szerepét, de talán egy úszónk mondta talán Verrasztó Dávid, hogy mennyit is ér egy Európa-bajnoki arany Magyarországon az úszásban, és ő nem tett túlmogassa ezt az értéket. Szóval, hogy hány olyan úszó van, akit gyerekkorában vertek, vagy szóban Isten? Szexuális úton zaklattak, csak hát ők belül nem lett cserászló, és hogy ők felemelik a abból, nem nagyon lett ügy.
2: Ehhez kapcsolódva egy filmet tudok ajánlani azoknak, akiket jobban érdekel ez a téma. Fehér tenyér című kiváló magyar alkotás, tulajdonképpen a cselekmény két szálon fut. Az egyikben betekintést nyerünk a 80-as évek világába, egy tehetséges tornász gyermek és az ő a kapcsolatába. A szülők nem kérdezték meg tulajdonképpen ettől a gyerektől, hogy te akarod ezt. Az edző különféle módszerekkel próbálta rávenni a rámenélt, jogi, egy sikeresebb abszikusú. szereplésre, amelynek testi nyoma is voltak, lepettek. és a gyerek például a saját szülei előtt hazudott arról, hogy azokat a sérüléseket azt hozhatte össze. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket. Bízom benne, hogy sikerült egy tartalmasat beszélgetni, elgondolkodni ezekről a témákról. Nagyon szépen köszönöm a részvételt, Gömbös Pamper Zsoltnak.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Harag Balázsnak, én is köszönöm szépen. És Győri Benedeknek. köszönöm a meghívást. Én pedig Jakus Gardabás voltam, hallgassátok a jurádiót, olvassátok a Jurátust.